0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einem von vielen Videos von Modern Value Investing. Mein Name ist Philipp und wir haben etwas ins Leben gerufen, nämlich unser eigenes Wikifolio. Dieses werde ich in Zukunft vornennen. Du wirst jetzt in diesem Video erfahren, wieso, weshalb und warum wir das gemacht haben, wie viel Geld wir selber investiert haben und nach welchen knallharten Kriterien wir vorgehen, damit wir den Markt schlagen werden. Wichtig ist natürlich, beachte den Disclaimer, den findest du natürlich nochmal unten auch in den Shownotes. Der Yannick hat uns liebe Grüße geschickt und so sind wir auf die Idee gekommen. Er hat geschrieben, hallo Philipp und Marcel, besteht die Möglichkeit durch einen Fonds irgendwie in euch zu investieren. Und wir haben uns überlegt, Mensch, das ist eine richtig tolle Idee. Aber es gibt eine Prämisse, wir brauchen natürlich hier auch Skin in the Game. Und das siehst du jetzt hier, wir haben selber 5.000 Euro in die Hand genommen und haben 5.000 Euro investiert. Aktuell der Stand 15.08.2023, jetzt sind schon 6.175 Euro in unser Modern Value Investing Fonds investiert und in unseren The Future Starts Now Fonds. Ganz wichtig, hier natürlich, da hat jemand schon 1.260 Euro investiert. Hier ganz wichtig, wir picken einmal im Jahr unsere Top 10 für das Jahr und das ist anscheinend sehr, sehr gut gelaufen. Als wir mit der gesamten Umstellung begonnen haben, war die Rendite eigentlich sozusagen bei Null und tatsächlich jetzt in den letzten sechs Monaten, wo wir sukzessive uns die Strategie erarbeitet haben, die Entscheidungen getroffen haben, was wir kaufen, verkaufen, wieso, weshalb und warum, all das erfährst du auch gleich. Ja, es hat sich ausgezahlt. Wir sehen in sechs Monaten 11,83% und das Schöne ist, wir können sie ja auch vergleichen mit dem MSCI World, 4,63%. Und der DAX nur 2,57, sowie der Eurostox 1,175. Wir sind aber auch hier knallhart, weil hier gibt es einfach Regeln, die wir befolgen müssen. Und diese fünf Regeln sind erstens, wir kaufen nur Qualität. Zweitens, wir spekulieren nicht. Drittens, es gibt fundamentale Regeln, die müssen erfüllt sein. Und von diesen müssen Minimum 4 von 6 erfüllt sein. Und wir nutzen charttechnische Einstiege. Was sind die fundamentalen Regeln oder wie lauten diese? Also als allererstes muss der WAC, die Kapitalkosten, kleiner sein als der Return on Capital Invested, also die Kapitalrendite, weil nur so erzielen wir jeweiligen oder jeweils immer Mehrwert für uns, die Unternehmen. Dann der Return on Capital Employed, die Kapitalrendite, muss natürlich auch hoch sein, die Bruttomarge muss hoch sein, die EBIT-Marge, die Cash-Conversion muss befriedigend sein, die Interest Cover und auch die Free Cash Flow Yields. Interest Cover bedeutet, wie oft oder mit wie vielen EBITs kann man sozusagen seine Zinszahlungen im Jahr einfach leisten. Die Free Cash Flow Yield ist also bezogen auf den aktuellen Kurs. Wie hoch ist meine Free Cashflow Rendite? Und wenn wir den Markt schlagen wollen, dann nehmen wir natürlich auch die Kennzahlen des Markts. Und das haben wir jetzt hier gemacht. Wir nehmen den S&P 500, den wollen wir schlagen. Und du siehst es hier, einmal unser Fonds, dann einmal den S&P 500 und jetzt siehst du zwei Unternehmen beispielhaft, habe ich dir heute hier mitgebracht. Johnson Johnson und Otis, um dir zu zeigen, wie wir jetzt hier aus, also vorgehen werden. Weil wir sehen sämtliche Strukturen unseres Fonds oder sämtliche Positionen, wir sehen den Fonds als ein Unternehmen und machen eine mediale Kennzahl auf. Und da springen wir jetzt direkt rein und dann siehst du es jetzt auch schon. Der Return on Capital Employed ist bei unserem Fonds 30,57%. Das ist schon sehr hoch. Beim S&P 500 ist es bezogen auf alle 500 Unternehmen 18%. Johnson Johnson kommt auf 19,33% und Otis auf unglaubliche 68,80%. Die Bruttomarge aller Unternehmen in unserem Fonds liegt bei 56,31%. 56,31%. Prozent. Im Vergleich dazu schlagen wir auch dem S&P 500 von 45%. Prozent. Johnson Johnson sogar nochmal 67,36%. Rotes nur 28,31%. Die EBIT-Marge des Fonds liegt bei der gesamten Betrachtung bei 21,61%. Prozent. S&P 500 18%. Prozent. Johnson und Johnson 27,12% führt auch hier wieder die Spitze an. Die Cash Conversion, also wie viel Free Cashflow erhalten wir aus dem Earnings per Share, da sind wir schon bei 110% und das ist einfach super. Wenn du in einen Geldautomaten mehr Geld oben reinschmeißt, als unten rauskommt, dann heißt das 110%. Der S&P verhandelt auch sehr stark mit 88%. Johnson Johnson 95,90% und Otis unglaublich 115,44% hier der Leader. Interest Cover, also sämtliche Verbindlichkeiten, die alle unsere Unternehmen in unserem Fonds haben, werden mit dem 36,7 Dreifachen des Ebels gedeckt. Enormer Spitzenwert. Johnson Johnson pulverisiert hier natürlich alles. 93,29. Otis 14,66. Auch hier besser als der S&P 500. Die Free Cashflow Yield ist hier bei unserem Fonds aktuell noch bei 3,02. Beim S&P 500 bei 3,4. Johnson Johnson 3,78. Und Otis 3,95. Du siehst jetzt, bei Johnson und Johnson sind vier grüne Punkte und bei OTIS sind es nur drei. Und das bedeutet, OTIS würde es nicht auf unsere Watchlist schaffen, weil sie aktuell oder sie könnten es auch schaffen, wenn wir vom Geschäftsmodell überzeugt sind, aber sie müssen vier von sechs Kriterien erfüllen. Warum? Weil wir wollen immer, dass die Kennzahlen unseres Fonds sich verbessern, wenn wir zukaufen. Und deswegen müssen immer mehr als 50% der Kennzahlen eine positive Auswirkung haben auf alle Kennzahlen oder auf die gesamte Kennzahl. Warum? weil es kann natürlich auch passieren, dass wir mal ein Unternehmen kaufen mit einer mega Bruttomarge, mega EBIT Marge, einer schlechteren Cash Conversion als wir haben. Dafür ist das Interest Cover und die Free cashflow Yields viel höher. Das bedeutet dann natürlich, dann nehmen wir das hin, dass die Cash Conversion ein bisschen niedriger wird. Dafür steigern wir aber vier andere Kennzahlen. Also immer vier von sechs ist hier das Mantra. Nachdem wir uns auf diese fundamentalen Kennzahlen einigen konnten, haben wir natürlich das Depot eigentlich erstmal platt gemacht und haben jetzt aktuell tatsächlich, ja, 15 Positionen in unserem Depot. Du siehst sie jetzt auch hier. Abbott Labs, Accenture, Adobe, Apple, ASML ist mit dabei, Hershey's, FMH, McKesson, Microsoft, MonsterBev und so weiter und so fort. Und das Schöne ist, du findest den Link auch in den Shownotes. Ja, dann kannst du dir das immer ganz transparent anschauen. Und wir sehen hier, die absoluten Top-Highflyer sind natürlich mit 6 von 6 Adobe und Visa. Jetzt werden einige von euch sagen, Mensch Philipp, aber warum hier sind ja jetzt auch welche, die haben gar nicht mehr dieses, ja, diesen Fakt, dass sie vier von sechs erfüllen. Richtig. Und genau so werden wir dann auch den Markt hier regulieren. Also wenn wir diese Einsatzpositionen haben und die sind irgendwann gut gelaufen, dann werden wir uns auch langfristig von diesen Positionen trennen, dass wir auch jetzt hier nicht 100, 300, 400 Positionen in diesem Fonds haben werden. Wir glauben, so wird es immer schwieriger, eine Überrendite zu erzielen. Jetzt möchte ich dir natürlich auch noch mal zeigen, welche potenziellen Kaufkandidaten wir haben. Und dazu gibt es eine zweite Watchlist. Diese findest du natürlich auch in den Shownotes und aktuell sind auf dieser Watchlist zwölf Stück. Da springen wir jetzt mal rein und hier siehst du es auch noch mal ganz klar. Also wir haben hier eine VeriSign mit dabei, aber auch eine Euronext. Und hier möchte ich dir es auch noch mal zeigen. Es ist eigentlich super schade, weil die Euronext hat super Margen, Brutto, EBIT-Marge, Cash-Conversion, haben auch die Free Cashflow Rendite 7,19%, aber trotzdem sind deren Kapitalkosten deutlich höher als die Kapitalrendite und deswegen sagen wir jetzt, give me one moment in time, goodbye, sie sind raus. Jetzt haben wir aktuell noch elf Unternehmen, die wir einfach näher betrachten und jetzt sortiere ich es auch nochmal hier nach dem Score einfach, Very sign ganz vorne mit dabei, tolles Unternehmen, 5 von 10. Sechs. Dann haben wir auch eine Accenture. Accenture ist ja schon mit dabei. McKesson, die können wir hier also auch rausnehmen, weil wir sie mit in die Betrachtung einfach nehmen von der Holding. Aber das Schöne ist, das macht natürlich auch Platz für mehr. Und jetzt haben wir aktuell nur noch einen Platz frei. Ich möchte die Watchlist auch nicht zu groß werden lassen. Das heißt auch hier wieder, Qualität muss Qualität steigern. Am besten wäre es mir oder am liebsten wäre es uns, wenn wir hier irgendwann nur Unternehmen haben, die 4 von 6 ja, Kriterien fundamental erfüllen, das Depot den Fonds besser machen. Deswegen ist jetzt auch meine Bitte an dich: Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was würdest du ändern an unserem Fonds und welches Unternehmen müssen wir unbedingt mal betrachten, um langfristige Renditen zu erzielen? Wichtig: Du kannst auch hier Small Caps, Micro Caps, Mid Caps, Large Caps, lass der Fantasie freien Lauf. Schreib uns in die Kommentare. Welches Unternehmen müssen wir uns genauer anschauen? Und im nächsten Video, was jetzt kommt, das wird eine fortlaufende Serie. Werden wir uns mal anschauen. Was habt ihr so eingesendet? Was könnte auf die Watches kommen? Was könnte dafür vielleicht auch alles verlassen? Und im Aktienpodcast besprechen wir dann jedes Mal, wenn wir ein Unternehmen kaufen oder nicht. Wie gesagt, schreibt mir mal den, dein Feedback bitte in die Kommentare. Und wir hören uns dann am Freitag wieder zum Aktienpodcast. Da sprechen wir über die Investments der großen Fondsmanager, die sie in den letzten Quartal getätigt haben. Bis dahin, bis bald.